0: 如果大家觉得满意，一定要点赞、转发、订阅，谢谢各位的支持。我们上次讲了，当时拿破仑确实造了假，为了他的未来，但这不奇怪。可以说，当时整个民主制度下，这种事儿屡见不鲜，今天还是有的。整个美国，你敢说它整个的选举流程中没有问题吗？只不过是以另外一种方式体现出来罢了。但是我们不能否认，是拿破仑。以一种不太好的手段实现了一个比较光辉的目的，它的结果是好的，因为它确实有统治法国的能力。拿破仑首先把他自己的眼光放在内政之上，或者说，当时拿破仑有一句名言可以说出来，就是“稳定压倒一切”。对，整个法国必须要稳定。那么第一个稳定便是剿灭乡间盗匪。其实革命时期啊。有一小撮人是真的有非常远大理想，他想改变整个民众生活。那么还有一大部分人呢，跟着走的，因为他觉着我们跟着走总比现在要强。但还有一小波人干嘛？是跟着凑热闹，烧杀抢掠，打砸抢烧，这种人。你只要看这个社会上，只要有什么大型动乱活动，比如说最典型的阿拉伯之春，我们讲了，它是个革命运动吧？它也算。推翻了当时的独裁政府，但是呢，当时打砸抢烧非常严重，甚至非常多的文物毁于当时，这多么可惜啊！而拿破仑首先便关心的是乡间的问题，他认为说警务之道在于少罚重罚，就是我不逮，我不会说把所有人全逮起来玩但是我只要逮住一个，使劲罚，罚到你害怕为止。因为当时整个匪徒、盗匪啊，遍布了整个法国广袤的农村。为了消灭他们，他呢更倾向于重罚，抓住一个罚一个。因为这种盗匪是怎么来的？盗匪可能有几种人：第一种呢是当时的保王党叛军，以法国西部和南部最多；第二种是成群的逃兵，就是这些当兵的人不想当兵了，跑了，那么能干嘛呢？手上有枪啊，抢劫吧。还有的是逃服兵役者，该当兵的时候不去当，自己跑到山里头去了。当然也会有什么逃犯啊、路匪啊、暴徒，或者这个人身兼几种身份。其实，在之前的波旁王朝时期，以及后来的公共安全委员会，也就是雅各宾派时期，后来督政府呢都花了很大心思去整治当时乡间盗匪问题。只是，执政府最大一点就是拿破仑把所有能用的手段全用了。而且也只有他成功了。可以说他综合的治理的这些问题。拿破仑的拘留涉嫌实施盗匪的犯罪的人，或者把他驱驱逐出境，或者直接毙了。当然啊，当时是不会执行枪决的，不太准，估计更多是绞刑架，直接砍头啊拉倒。而当时呢，很多罪犯呢有非常令人讨厌名号，比如说魔龙啊、打死啊，基督徒的小屠夫啊，他们呢？更多实际上是袭击那些孤立无援的村舍，比如说有个人住在农田里，他并不是在村里住，那么他就很容易被成为当时盗匪袭击的对象，抢劫马车以及落单的旅人。到1798年4月，当时的宪兵或者准军警组织成立了，这支军队呢有1 5 075人，但拿破仑呢在此时重组宪兵，扩编到了1 6 500人。并且按时发放非常高的薪饷，提升了军中士气，并且涤清了当时军中的腐败现象。此前步行的巡警队呢，配备马匹，并且人多增加。特别法庭与军事委员会，若有间接证据，便可以将嫌犯斩首。这点当然不太好，但是为了镇压当时的环境，它是必须的。同时，开始有简易程序裁判这些案件了。就是不再走标准程序，当然它也会造成非常多的冤假错案，但是它依然是为了当时的安定，所以你是明白一下。我们现在回望我们80年代严打，说哎，当时有很多冤案呢，非常多。但实际上要知道， 80年代整个中国的环境确实不那么好，正因为那一阵严打，保证了当时的威慑作用以及人民的基本的生活状态。两害相权取其轻吧。1799年11月，法国当时约有 40% 之领土，实行了戒严，但不出三年，整个境内出行安全了，商贸恢复了。连要知道啊，整个拿破仑在意大利的战绩都不如这个德人心。你在意大利打得再胜，我们当一个热闹看。但是我发现我竟然可以安心的一个人从零一个城到另外一个城了，这种作用有多大？要知道，它直接促使了当时的商业贸易的繁荣啊。商业贸易繁荣了，带来了物物物品交通的方便，带来了商业的发达，带来了经济的增长。这个太重要了。之前盗匪不仅是抢劫人，他实际上在抢劫法国的命脉。法国不存在因为这个失血，拿破仑把这个口子堵上了。到1 8零0年3月，拿破仑撤换了 3,000 多名法官、公诉人以及院长和他任命的人。之原因呢，众说纷纭。有的人说是因为证件，当然也有的人说他们是确实不不精于当时他们的实务，还有就是拿破仑本身的，作为一个年轻人，他还是年龄不大，要知道3十多岁一个年轻人呢，他比较着急，他急于赶走那些年老的、腐败的、无能的律师，因为之前工作加太多了，整个七个月后司法系统才重新运转，但是。整个七个月后，整个法国的司法行政效率得到了明显的提高。当然，除了在具体措施之上，除了当时评定当时的罪犯，除了整个重塑司法系统，拿破仑更为重要的在意识形态之上，他开始改变了很多说法，因为他宣布了法国大革命的结束。那么，他开始让人取下了装饰教堂尖塔和公共建筑的那种红色无边软帽，就是一种。法国大革命自由的象征，而同时呢，先生夫人取代的公民和女公民。圣诞节和复活节恢复了。到1806年，在几年之后，革命力彻底被废除。而拿破仑呢，把最早的路易十五广场改变名字，改名后的革命广场再次改名，改名叫协和广场，很出名，并拆毁了当地的自由女神巨像。协和，他写道。说协和使法国战无不胜。当然，他也改了非常多名字。他创造的内高卢共和国改名叫意大利共和国，这个名字真正第一次出现，并且为随后的意大利统一奠定了基础。而英格兰军团改成大军团，统一广场，也就是原来的皇家广场，改叫福日广场。政府时期，拿破仑自己的文风也改变了，他呢。在大革命的时候，始终会写“始终不渝”“清正廉明”等词，但是现在用词呢，他尽量避免那些“大”“严”“治”等等非常非常带有严重的大革命色彩的词汇。同时，拿破仑还开始劝告那些流亡者回来吧。那流亡者是什么人？大革命时期的贵族逃跑的，以及那些资产所有人。保王党人教士，当然鼓励他们回国有个条件，什么说你们回来不能指望着取回之前被没收财产，因为已经卖走了嘛。他要承诺保护那些财产购买人。他恢复了很多流亡者的选举权与公民权。大革命时期有大约十万人被禁止入境，这些人一方面是保王党人，但另外一方面他们也是法国的精英啊，可以理解吧？他们可能是文化最高的一群人。而在1800年10月，拿破仑就从其中删去了4万8千人。1802年4月，最后这个名单只被删的只剩1000名不肯妥协的保王党人。很多旧王朝的贵族远离拿破仑，一方面他认为拿破仑是个革命党，另外一方面看不起他，拿破仑出身太低。但是还是有大量的人愿意为他服务的，这些人非常的多，比如说塞居尔伯爵、吕纳公爵。那伯那伯就等等等等，居者中有高贵的贵族，也有在1789年中底层贵族最贵族，比如说马尔蒙、雷米萨、贝尔迪埃、雷德尔等等。1803年5月的时候，整个有 90% 的流亡者都回到了国内，严重打击法国的大规模人才流失局面，彻底有所好转。拿破仑之所以能这么快上位，是因为人才大量流失。而拿破仑上位以后，第一件事便是把人才重新引进来。当时确实是这样，是个阶级社会，高贵的人或者贵族们的教育水平更高，他们有更高的水平、更高的知识层面，因此他们也有更完善的储备。人才流失是非常非常可惜的。拿破仑用谅解换取法国人才的回归。那同时，他不光在迎接那些保王党人、那些肯于屈服的保王党人回归，他开始安抚当时忘带的保王党那些叛乱者，并且承诺大赦放下武器的朱安党人。他告诉叛党说：“督政府不公正的法律与反复商的法案已经侵犯了人身安全和意识体自由，如果。” 1800年2月18日那天，叛军上交武器，就完全赦免所有人过去一切的行为。其实当时有的人同意，有的人不同意，尤其是当时的专党人实际上是不同意的。但是拿破仑呢，拉拢其中一些主教，他把忠于他的主教称作神圣宪兵。拿破仑只是戴杜维尔将军坚决对付叛叛军。如果你要开战，那就、个、打起精神，严肃对待，为此方能缩短战争，进而减少人类的悲痛。1801年初，拿破仑成功的斩除了朱安党的叛乱领导人。这个斩除有点像斩首行动。说句实话，他成功的打击了当时的游击作战。拿破仑成功的用谋杀的方式，把朱安党的活动局限于一种小规模的叛乱。1800年底，旺带基本上安静了下来。拿破仑为了法国又做了什么？我们今天是讲不完的，所以我们明天再讲。谢谢各位支持，记得一定要订阅、赞赏，谢谢各位，明天见。